0: Sternengeschichten Folge 574 Extreme transneptunische Objekte In der heutigen Folge der Sternengeschichten geht's um extreme transneptunische Objekte. Das sind Objekte, die sich hinter dem Neptun befinden, aber das extrem. Aber natürlich wollen wir uns das genauer anschauen. Also, die Objekte, um die es geht, sind Asteroiden. Dass sich davon hinter der Umlaufbahn des Neptun jede Menge befinden, das wissen wir. Das prominenteste Mitglied davon ist Pluto. Der befindet sich im Kuiper-Asteroidengürtel, von dem schon die komplette Folge 174 gehandelt hat. Der kuiper der beginnt bei ca. 30 astronomischen Einheiten, also dem 30-fachen Abstand zwischen Erde und Sonne. 30 astronomische Einheiten, das ist auch der mittlere Abstand des Neptun von der Sonne. Die Umlaufbahn des Neptun ist also die innere Grenze des kuiper -Gürtels. Die äußere Grenze, die befindet sich ca. 50 astronomische Einheiten von der Sonne entfernt. Hinter dem Kuipergürtel, da geht's aber noch weiter, da folgt dann die gestreute Scheibe, von der ich in Folge 320 mehr erzählt habe. Und irgendwann kommt dann die Ortsche Wolke, die das Thema von Folge 321 war. Dahinter ist dann aber wirklich Schluss mit dem Sonnensystem. Wenn es also heute um extreme transneptunische Objekte geht, dann ist auf jeden Fall mal klar, dass wir von Asteroiden sprechen, die sich hinter der Umlaufbahn des Neptun befinden. Und es ist klar, dass wir es nicht mit dem Kuipergürtel zu tun haben, denn wir wollen von Objekten sprechen, die sich extrem weit von der Sonne entfernt befinden. Der mittlere Abstand von der Sonne dieser extremen transneptunischen Objekte liegt bei mindestens 150 astronomischen Einheiten, was aber nicht heißen muss, dass sie immer so weit entfernt sind. Viele Asteroiden und insbesondere die extremen Transneptunischen Objekte, die haben stark elliptische Umlaufbahnen. Das heißt, dass sie am sonnenfernsten Punkt dieser Umlaufbahn extrem weit von der Sonne entfernt sind, am sonnennächsten Punkt aber sehr viel näher sein können. Den sonnennächsten Punkt der Bahn nennt man Perihel und das Perihel kann man auch benutzen, um diese extremen Transneptunischen Objekte einzuteilen. Wenn Sie ein Perihel haben, das zwischen ja, 38 und 45 astronomischen Einheiten liegt, dann nennt man sie ESDOs. Das steht für Extreme Scattered Disk Objects oder extreme Objekte der gestreuten Scheibe. Die befinden sich vermutlich deswegen dort, wo sie sich befinden, weil sie von der Gravitationskraft des Neptuns dort hingeschleudert worden sind. Die haben sich früher sehr viel näher an der Sonne befunden, dort wo sich auch heute noch die ganzen Asteroiden des Kuipergürtels befinden und irgendwann sind die aber zu nahe an den Neptun geraten und dessen Gravitationskraft hat ihre Umlaufbahn gestört. Von ihren ursprünglich kreisförmigen Bahnen sind sie dann auf stark elliptische Bahnen geraten, die sie jetzt weit aus dem äußeren Sonnensystem hinausführen. Weil sie aber am Perihel immer noch vergleichsweise nahe an Neptun rankommen, ist ihre Bahn auch immer noch ein bisschen unter dem Einfluss dieses Gasplaneten. Die Asteroiden, deren Perihel weiter von der Sonne entfernt ist als 45 astronomische Einheiten, die nennt man EDDOs, was für Extreme Detached Disk Objects oder extrem losgelöste Scheibenobjekte steht. Die sind kaum noch von Neptun beeinflusst und wenn das Perihel der Asteroiden größer als 50 bis 60 astronomische Einheiten ist, dann kann Neptun überhaupt keinen Einfluss mehr auf ihre Umlaufbahn nehmen und man nennt diese Gruppe die Zetnoiden. Nach dem Asteroid Sedna, den wir uns gleich noch ein bisschen genauer anschauen werden. Sedna gehört mit einem Durchmesser von gut 1000 Kilometern zu den größten bekannten extremen transneptunischen Objekten. Dieser Asteroid hat einen mittleren Abstand zur Sonne von 540 astronomischen Einheiten. Sein Perihel liegt bei 76 astronomischen Einheiten und das Aphel, also der sonnenfernste Punkt der Umlaufbahn, bei über 1000 astronomischen Einheiten. Das ist schon ziemlich extrem, aber es geht noch extremer. Da ist zum Beispiel der Asteroid mit dem schönen Namen Lele Akuhonur. Der wurde am 13. Oktober 2015 entdeckt und hat einen mittleren Abstand von der Sonne von 1100 astronomische Einheiten und entfernt sich auf seiner Bahn bis zu 2000 astronomische Einheiten von der Sonne. Mit einem Durchmesser von ca. 300 km ist er nicht so groß wie Sedna, aber auch kein kleiner Felsbrocken mehr. Es gibt auch Asteroiden, die sich noch weiter von der Sonne entfernen. Zum Beispiel der Asteroid 2019 EU5. Der hat ein Affel, also einen sonnenfernsten Punkt der Umlaufbahn von knapp 2400 astronomischen Einheiten oder den Asteroid 2014 FE72 mit einem Affel, das bei über 3000 astronomischen Einheiten liegt. Die letzten beiden, die zählt man aber nicht zu den Setnoiden, weil das Perihel, also der sonnennächste Punkt der Umlaufbahn zu nahe am Neptun liegt, was gleichzeitig auch bedeutet, dass diese beiden Brocken eine wirklich sehr extrem langgestreckte Umlaufbahn haben. Aber lassen wir jetzt mal die ganze Himmelsmechanik beiseite. Ich habe vorhin schon erklärt, dass die ESDOs und die EDDOs, also diejenigen extremen transneptunischen Objekte, die noch so nahe an Neptun herankommen, um von ihm beeinflusst zu werden, ihren Ursprung aller Wahrscheinlichkeit nach im Kuipergürtel haben, aus denen sie eben durch den Einfluss von Neptun hinausgeschleudert worden sind. Bei den Zenoiden, da ist die Sache aber nicht ganz so klar. Die sind so weit entfernt, dass es schwer ist, ihre Existenz und die Form ihrer Umlaufbahn durch den Einfluss von Neptun oder den anderen bekannten Planeten des Sonnensystems zu erklären. Und auch die Setnoiden haben im Allgemeinen sehr stark elliptische Umlaufbahnen und das kann nicht von Anfang an so gewesen sein. Normalerweise entstehen Himmelskörper auf näherungsweise kreisförmigen Bahnen und wenn sie die heute nicht mehr haben, dann muss irgendwas dazu geführt haben, dass das so ist. Und bei den Setnoiden gibt es drei unterschiedliche Hypothesen, die in Frage kommen. Es könnte zum Beispiel sein, dass früher mal ein anderer Stern vergleichsweise nahe an der Sonne vorbeigeflogen ist. Solche Begegnungen, die gibt es immer wieder mal, mal mehr und mal weniger nahe. Obwohl hier die Worte immer wieder und mehr und weniger nahe nach astronomischen Maßstäben zu verstehen sind. Solche Vorbeiflüge anderer Sterne, die passieren nicht alle paar Jahre, sondern eher alle paar Millionen Jahre. Und nahe heißt nicht, dass die bis ins innere oder auch ins äußere Sonnensystem vordringen. Wenn das so wäre, dann wären die Planeten schon längst von ihren stabilen Umlaufbahnen gestört worden und es wird uns nicht mehr geben. Nahe heißt, dass ein anderer Stern vielleicht im Abstand von einem Lichtjahr oder einem halben Lichtjahr vorbeifliegt. Was aber immer noch nahe genug ist, um Einfluss auf die Asteroiden in den äußersten Bereichen des Sonnensystems zu nehmen, aber nicht so nahe, um die Bahnen der Planeten zu stören. In der Frühzeit des Sonnensystems, da könnten solche Vorbeiflüge besonders häufig gewesen sein, denn die Sonne, die ist ja vermutlich nicht alleine entstanden, sondern als Teil eines Sternhaufens, der aus Dutzenden oder Hunderten Sternen bestanden ist. Damals waren die Sterne alle noch nahe beieinander und erst später haben die sich überall in der Milchstraße verteilt. Eine nahe Begegnung zwischen der jungen Sonne und einem ihrer Geschwistersterne könnte die Setnoiden auf ihre heutige stark elliptische Bahn gebracht haben. Es könnte aber auch sein, dass die Setnoiden gar nicht im Sonnensystem entstanden sind, sondern bei einem anderen Stern. Und bei einer nahen Begegnung mit diesem anderen Stern hat die Sonne einfach ein paar seiner Asteroiden eingefangen. Oder, das ist die dritte Möglichkeit, es gibt hinter der Umlaufbahn des Neptun nicht nur jede Menge Asteroiden, sondern auch mindestens einen Himmelskörper, der so groß ist, dass man ihn als Planet bezeichnen kann. Und dieser Planet, den wir noch nicht entdeckt haben, der könnte mit seinem gravitativen Einfluss dafür gesorgt haben, dass die Setnoiden ihre heutige Umlaufbahn bekommen haben. Alle drei Hypothesen sind nicht unplausibel. Die letzte der drei, die hat im Jahr 2016 jede Menge Aufmerksamkeit bekommen, als die Analyse der Umlaufbahnen der damals bekannten extremen transneptunischen Objekte Hinweise auf genau so eine Störung durch einen noch unbekannten Planeten geliefert hat. Ich habe von diesem hypothetischen, als Planet 9 bezeichneten Himmelskörper in Folge 322 ausführlich erzählt. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass in der chaotischen Zeit der Planetenentstehung ein großer Himmelskörper, der eigentlich viel näher an der Sonne entstanden ist, weit hinaus ins äußere Sonnensystem geschleudert wurde und seitdem dort die Bahnen der fernen Asteroiden durcheinanderbringt. Aber solange man so einen Planeten nicht direkt beobachten und seine Existenz damit zweifelsfrei belegen kann, bleiben uns nur indirekte Hinweise. Und die kriegen wir nur, wenn wir noch mehr extreme transneptunische Asteroiden und vor allem noch mehr Sednoiden entdecken. Was leider nicht einfach ist. Wir haben ja nur dann eine Chance, so ein Ding zu finden, wenn sich der Asteroid gerade in den sonnennahen Bereichen seiner Umlaufbahn befindet. Ein Felsbrocken, selbst wenn er ein paar hundert Kilometer groß ist, ist für uns auf der Erde quasi unsichtbar, wenn der ein paar hundert oder gar tausend astronomische Einheiten entfernt ist. Und leider, das bestimmen die Gesetze der Himmelsmechanik, bewegt sich ein Objekt umso schneller, je näher es der Sonne kommt. Oder anders gesagt, ein Asteroid auf einer extrem langgestreckten Bahn verbringt sehr viel Zeit dort, wo wir ihn nicht entdecken können und nur sehr wenig Zeit in den Bereichen, wo wir eine Chance haben, ihn zu finden. Aber wir wären natürlich auch immer besser bei der Beobachtung der fernen Himmelskörper. Und wenn wir eine ausreichend große Menge gefunden haben, können wir ihre Umlaufbahnen untersuchen. Und glücklicherweise sagen die drei Hypothesen zur Entstehung der Setnoiden unterschiedliche Eigenschaften der Bahnen voraus. Wenn zum Beispiel ein Planet 9 für ihre Bahnen verantwortlich ist, dann sollten die alle ähnliche Werte fürs Perihel haben. Wenn die Setnoiden von einem anderen Stern stammen, dann sollten wir das an ihrer Bahnneigung erkennen können. Und wenn die Störung eines anderen Sterns verantwortlich war, dann soll es gar keine Gemeinsamkeiten bei den Umlaufbahnen der Setnoiden geben. Auf jeden Fall ist eines klar. Die Erforschung der extremen transneptunischen Objekte kann uns einiges über die Frühzeit unseres Sonnensystems verraten. Mike Brown, einer der Entdecker von Setna, hat deswegen auch gesagt, Setna ist ein Fossil aus der Frühzeit des Sonnensystems. Ja, und je mehr solcher Fossilien wir finden, desto besser werden wir die Vergangenheit verstehen.